0: Buongiorno, sono Giuseppe Risso per l'Alfabeto del Futuro, grazie dell'ascolto e benvenuti nella nuova collana I Podcast dell'Alfabeto, una serie di sei podcast dedicati al nuovo tour Jedi News Network edizione 2021 rivolti ai territori. Un progetto arrivato quest'anno alla terza edizione, nato per farci conoscere la capacità del nostro paese di fare innovazione. Il tour organizzato dai quotidiani del gruppo Gedi News Network in collaborazione con Intesa San Paolo ci porta a Udine, nell'aula Magna Colbe, per parlare di come governare l'evoluzione digitale. In questi ultimi anni tutti noi siamo stati coinvolti in quella che è indicata come la nuova rivoluzione digitale. La pandemia ha ulteriormente accelerato questo processo con abitudini che sono migrate da una dimensione fisica a una dimensione completamente digitale. Questo ci ha resi tutti più consapevoli della necessità di dover essere preparati di fronte ai nuovi linguaggi dell'evoluzione digitale. La cultura digitale ci impone di parlare di università e dell'opportunità che oggi hanno i giovani verso queste conoscenze. Roberto Pinton, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, ci illustri come la sua università si rivolga ai giovani dal punto di vista informatico.
1: Ecco, a me piace ricordare giusto per chi non lo sa, è che l'università di Udine è un'università giovane, giovanissima direi se considerando lo standard nazionale, insomma io mi sono laureato in un'università e dottorato in un'università che l'anno prossimo farà 800 anni, Udine è una 44, giovanissima, però nasce dopo il, il terremoto terribile del 76, come un simbolo di speranza e rinascita per lo sviluppo del, del territorio, fra l'altro su iniziativa popolare, che è una cosa unica in Italia. Però dall'inizio si è pensato di investire su discipline nuove, innovative. E questo è importante che, al di là del fatto che poi ci volesse sviluppare un, un'università diciamo, eh, generalista, Alcune materie e discipline sono state dall'inizio avviate, una di queste è informatica. Il primo corso, 1979-80, uno dei primi, fu scienza dell'informazione. Era il quinto in Italia che si attivava, noi poi abbiamo altri corsi a conservazione dei beni culturali, era il primo in Italia, le tecnologie alimentari, il secondo, ma questa è l'informatica. Poi in realtà, qualche anno fa abbiamo celebrato i 40 anni, è molto importante perché... In quel modo abbiamo capito che la scelta era lungimirante, cioè, in poche parole, adeguando poi negli anni e investendo continuamente nell'attività di ricerca e di formazione, alla fine insomma abbiamo ha laureato più di 3.100 persone che sono in giro per il territorio nazionale e anche europeo e internazionale in posizione di rilievo, magari non molti, moltissime, non tutti naturalmente in regione, ma questo sta a significare che la scelta era lungimirante in un momento in cui si pensava che un'attività del genere, un ambito del genere sarebbe finito in pochi anni perché bastava riempire sostanzialmente le, le, le aziende di computer con dei programmatori. Oggi si parla di Internet of Things, Big Data, Machine Learning, a, a Intelligenza Artificiale e Cyber Security, non solo, solo titoli in inglese, perché di questo abbiamo anche corsi in inglese con università eh, di, 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 di oltre confine, Klagenfurt per esempio, il dottorato nazionale eh, sull'intelligenza artificiale, ma significa sostanzialmente che investire in ricerca di base o che sia, e in settori emergenti, ha dato adesso, dopo 40 anni, diciamo, la possibilità di trasferire in maniera pronta, ci sentiamo pronti a questo, per soddisfare quella che è la richiesta del mondo economico produttivo.
0: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenuta durante l'appuntamento friulano, ci ha invece raccontato il contributo che può fornire la ricerca a partire dall'attuale rapporto esistente tra docenti e studenti.
2: La mia richiesta per il prossimo piano finanziario è proprio quella di prevedere un piano quinquennale eh, che porti il numero dei nostri docenti, eh, e dico docenti in senso lato, poi mi spiego cosa voglio dire con questo numero, eh, più vicino alla media europea, quindi ci sono delle proiezioni per questo, ci sono eh, anche i calcoli eh, dell'aspetto finanziario Um, e questi docenti devono, essere, devono includere anche non solo il docente per sé, professore o ricercatore, ma anche il personale di supporto alla ricerca, alla formazione, cioè il personale tecnico-amministrativo degli Atenei. Analogamente un discorso simile deve essere fatto per la ricerca. Ora, io credo che uh, questo è un piano necessario perché noi nel Piano Nazionale Riprese e Resilienza abbiamo previsto molte figure di giovani ricercatori, ma per la definizione del piano stesso sono tutte a tempo, a tempo determinato. E quindi noi dobbiamo creare anche quella situazione tale per cui chi è bravo, chi ha merito, possa poi trovare uno sbocco lavorativo anche al di là di questi cinque anni, altrimenti abbiamo perso un'ulteriore generazione, cosa che è già successa nel passato. A fronte di questo noi dobbiamo però anche eh, rivedere un po' il nostro sistema della valutazione sia della produttività degli Atenei e degli enti di ricerca che eh, della eh, qualità del reclutamento. Quindi eh, è un investimento che come dire, cerca anche la garanzia della qualità eh, e questo è molto importante e la qualità oggi non è solo l'H-Index, l'impact factor, quanto pubbliche eh, in giro per il mondo, ma è anche la capacità innovativa, la capacità di insegnamento. Non dimentichiamo che questi professori poi devono anche insegnare, non fanno solo ricerca. Quindi è un insieme di fattori eh, che eh, deve essere un po' rivisto, ehm, avendo noi fatto un grosso lavoro quando nessuno lo faceva, una pubblica amministrazione che si è fatta valutare nel bene e nel male, ma come tutte le procedure messe in atto poi hanno bisogno di rinnovamento e di riadeguamento ai tempi.
0: La digitalizzazione ha anche delle ripercussioni sulla vita delle aziende e del sistema produttivo della regione. Cerchiamo di capire come si può fare rete tra pubblico e privato per far crescere il Paese. Di Tedi, distretto Tecnologie Digitali, ha unito 2000 aziende regionali e ha puntato sulla digitalizzazione per aumentare crescita e competitività. Ce ne parla Francesco Contin, Project Manager di Tedi. Perché le aziende sentono il bisogno di unirsi e cosa vogliono fare in questo contesto regionale?
3: E ci si è resi conto in un determinato territorio e soprattutto nella parte a nord di Udine che c'era una grande concentrazione di imprese del settore ed è ricollegandomi a quanto detto dal magnifico rettore poco fa probabilmente è derivato anche dal fatto che l'università di Udine nata qualche decennio prima aveva cominciato e aveva deciso di puntare sull'informatica quale e corso, corso di laurea e ci si è resi conto appunto di una grande concentrazione di imprese del settore, le norme dell'epoca d'anni fa permettevano di creare dei distretti, e quindi eh, raggruppare queste aziende per permettere di fare eh, massa critica e eh, eh, ipotizzare politiche di sviluppo che andassero in una certa direzione e da lì appunto è nato eh, Di Tedi che sta appunto per distretto delle tecnologie digitali. Nel corso degli anni eh, le cose sono cambiate e la regione Frivenzia Giulia, eh, che, eh, eh, che fa parte della nostra composizione sociale, per cui non siamo esclusivamente eh, privati, eh, ci ha dato il compito di gestire il cluster regionale del settore digitale e, e cioè e tutto l'insieme di, di enti pubblici e privati che e, si occupano di digitale e di innovazione.
0: Alessandra Benvenuti, responsabile in CL Digital Academy. Serve una società pubblica che riesca a stare dietro alle dinamiche del mercato e a digitalizzare tutto il patrimonio di servizi regionali?
4: Io credo che il valore, l'unicum come ha detto lei, stia proprio nel fatto che nel momento in cui molti anni fa l'amministrazione regionale non solo eh, ha pensato a una società che la supportasse dal punto di vista informatico ma ha eh, concepito un'idea di sistema informativo integrato regionale che potesse dare opportunità, infrastrutture, soluzioni e servizi all'intero territorio um, <laughs> è stata una visione veramente lungimirante e il vero valore che credo siamo in grado di dare adesso è proprio nel fatto di poter gestire in maniera integrata tutta la filiera ICT vuol dire le infrastrutture di rete con una rete in fibra ottica che in questo momento raggiunge tutti i comuni del territorio e che chiaramente abilita lo sviluppo dei servizi digitali di cui abbiamo parlato ma anche un data center con, eh, replicato con servizi di disaster recovery e business continuity che rappresenta un, come dire, un, una sede sicura eh, dove gestire tutto il patrimonio ricchissimo di dati dell'amministrazione regionale della sanità regionale e fino a tutta la filiera dei servizi che noi andiamo a montare su queste infrastrutture parliamo di tutti i servizi applicativi dai sistemi di gestione e di amministrazione degli enti a tutti i servizi online i portali tutti i servizi abilitanti di cui parliamo, eh, Speed, Pago.pia, tutte le infrastrutture, eh, fino poi eh, a quello a cui poi tengo particolarmente in questo momento, perché è quello di cui mi occupo e di cui si è anche parlato negli interventi precedenti, è tutto il processo di accompagnamento delle amministrazioni in questo percorso di transizione digitale. Eh, Digitalizzare l'amministrazione pubblica eh, lo sappiamo ma eh, vale la pena ripetercelo continuamente non è soltanto una questione di tecnologie ma è una questione di rivisitazione dei processi in maniera appunto in ottica digitale, è una questione organizzativa ed è appunto una questione di risorse e di competenze in questo senso è un accompagnamento che grazie a questo sistema, grazie a questo ruolo di aggregatore che Regione e Insiel possono offrire anche ai comuni più piccoli, riteniamo che sia un modello molto inclusivo e molto democratico in cui anche il comune più piccolo, che non solo non ha le risorse umane, ma non ha nemmeno la visione e la comprensione e la consapevolezza di cosa vuol dire fare questo passaggio, può venire accompagnato mano nella mano da una struttura di questo tipo.
0: Proseguiamo su questo concetto di fare sistema nei processi di digitalizzazione e vediamolo attraverso qualche esperienza concreta di aziende e mondo della ricerca. Fabiano Benedetti, presidente e amministratore delegato Beantec e membro del Consiglio Generale di Confindustria della provincia di Udine. Avendo la delega sul digitale, le chiediamo quali siano le connessioni tra Confindustria locale e Confindustria nazionale per implementare il nostro processo di crescita.
5: Diciamo che dal mio punto di vista... Questa è una regione che sta investendo molto in tecnologie digitali, quindi diciamo che la situazione è buona, si può fare molto meglio dopo magari qualche suggerimento oppure qualche idea di come si può fare per migliorare. La situazione eh, in questa regione è che eh, qui, essendo una regione tipicamente manifatturiera, no? quindi un'azienda come la mia o chi si occupa di digitalizzazione che lavora in questa regione, che non è la, la Silicon Valley decisamente, ma piuttosto okay. la Manufacturing Valley, e quindi da questa parte dell'Italia qui si lavora, si produce ferro e legno e quindi eh, la digitalizzazione è al servizio di queste tipologie di aziende. A livello locale noi stiamo facendo molte iniziative, ad esempio c'è il Digital Innovation Hub che è un nodo di Confindustria Udine che è collegato a quello nazionale che fa parte dei quattro nodi Digital Innovation Hub del di Venezia Giulia e che sta spingendo molto per creare consapevolezza all'interno delle aziende. Delle, delle aziende.
0: L'università può aiutare a creare una connessione tra questo bisogno di innovazione e cambiamento di cultura e attraverso quali processi e in che maniera l'Università di Udine aiuta in questo le aziende? Lo chiediamo a Gianluca Foresti, direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università degli Studi di Udine.
6: Tanto per noi è un dovere farlo, come ha detto appunto anche il nostro magnifico rettore. All'interno di questo progetto che è partito quattro anni fa e che abbiamo inaugurato proprio la settimana scorsa con i primi laboratori, abbiamo cercato di portare le aziende, forse uno dei primi atenei in Italia, dentro l'università, quindi nei nostri laboratori condividere le esperienze che eh, le aziende possono portare insieme ai nostri docenti e soprattutto insieme ai nostri studenti. La sfida vuole essere quella di essere in grado di dare delle risposte concrete a quelle che sono le sfide del, delle aziende. Il primo tema che noi abbiamo cercato di, di affrontare con, con, con impegno e con sforzo è quello delle nuove tecniche di intelligenza artificiale, di cui tutti parlano, se ne parlano mai da, da diversi anni, come qualcosa che porta soluzioni concrete e reali, però bisogna metterla a terra, come diceva Fabiano Benedetti prima. Quali sono i problemi che noi vogliamo provare a risolvere? Certamente non quelli delle grandi aziende che hanno le capacità al loro interno okay. di farlo, che hanno i loro centri di ricerca, pensiamo soprattutto alle medie e piccole aziende. E... Questi algoritmi di intelligenza artificiale hanno bisogno di una grande quantità di dati per essere addestrati e più dati sono disponibili, migliori sono le qualità, diciamo, le risposte di questi algoritmi. Chiaramente non tutte le aziende si possono permettere di eh, lavorare sulla classificazione dei dati, quindi etichettare i dati. Immaginiamo un sistema di rilevazione di anomalie di prodotti per poter discartare dal ciclo produttivo in modo automatico che è un lavoro anche molto tedioso per un un operatore qui si tratta di classificare non solo centinaia o migliaia di dati si parla di centinaia di migliaia o addirittura milioni di dati questo è un impegno sicuramente complesso altro problema sfidante è che molto spesso si hanno tantissime quantità di dati ad esempio di prodotti senza difetti e pochi con, con difetti allora c'è il pericolo che l'algoritmo di intelligenza artificiale venga polarizzato a riconoscere con più facilità eh, il, il, il prodotto diciamo, senza difetti rispetto a quello con i difetti e qui si potrebbe fare l'esempio anche che leggiamo spesso sui giornali del riconoscimento dei volti quando in funzione del tipo di volti che si usano per l'addestramento poi ad esempio tutti bianchi e pochi eh, diciamo di altre etnie poi quando c'è da riconoscere un volto di quel tipo, l'algoritmo sbaglia.
0: Una delle aziende che ha cercato di trovare le risposte all'interno di questa collaborazione è la Brovedani Group e a raccontarci questa storia è il suo presidente e amministratore delegato, Sergio Barre. Come ha trovato un'azienda di grandi dimensioni e strutturata questo binomio tra università e produzione? Quali nodi avete dovuto risolvere?
7: Il tema è la, è la transizione dei digitalizzazione dei processi, non solo okay. quelli produttivi, le macchine per intendere impianti, ma la digitalizzazione dei processi di back office, di analisi dei dati, di informazione sui prodotti, sulla qualità, sull'andamento, i trend diciamo, di efficienza dei semi produttivi e il trasferimento questo sugli impianti che noi forniamo ai nostri clienti okay. e quindi che hanno queste eh, diciamo, attività eh, che sconsediranno ai clienti diciamo, di governare meglio il loro processo produttivo. In questo progetto con gli altri partner è proprio quello di individuare una piattaforma di raccolta di dati, di analisi dei dati, delle, delle informazioni dai processi per poi ritornare appunto informazioni non solo dati. E' questo eh, quindi una piattaforma comune che significa acquisire competenze sui processi, significa governarli meglio, significa produrre meglio di conseguenza, ma significa soprattutto trasformare la cultura aziendale, la cultura delle persone il modo di lavorare delle persone, se non addirittura il modello di business.
0: Il gruppo Intesa accompagna da sempre le aziende in questo processo di innovazione. Ne parliamo con Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto-Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa San Paolo.
8: Le aziende più grandi sono quelle che oggi sono più avanti, eh, anche non solo, anche in un panorama internazionale, come, come dicevo. Quando guardiamo le PMI sono decisamente più indietro diciamo che noi è vero si tratta di andare a finanziare gli investimenti che occorrono lo facciamo e anche con delle misure fatte un po su misura per favorire e accompagnare questo tipo di decisioni però crediamo che tanto venga dall'esempio dall'esempio da un accompagnamento che proprio è operativo perché in realtà il digitale ha una caratteristica particolare che finché non ci si entra dentro non la si comprende fino in fondo il digitale è inclusivo il digitale richiede di accompagnare del nuovo capitale umano che oggi è la vera risorsa mar- mancante su tutto il territorio nazionale e anche qua, a un capitale umano che è già presente in azienda ed è collaborando insieme che poi nasce quello eh, che, ancora, che ancora manca.
3: Lei ritiene, come è stato detto anche prima, che eh, ci sia anche comunque una resistenza culturale?
8: La resistenza culturale al cambiamento c'è sempre. Ha detto, si dice ogni tanto bello il cambiamento, in realtà il cambiamento è faticoso, molto faticoso, a volte può anche spaventare. Il tema di includere nuove professionalità all'interno di un processo non è una cosa scontata, soprattutto in tantissime aziende che tendono ad avere ancora uno stile gestionale incentrato su una persona o poche persone. Nel momento in cui si lavora sul digitale la direzione all'azienda e anche all'attuazione delle sue strategie operative si porta su un tavolo molto più allargato. Noi stiamo investendo molto e non, non, non da breve tempo sul concetto delle filiere proprio con l'idea di lavorare insieme a quelli che sono i capi filiera, i champion, le aziende più strutturate per lavorare insieme banca e capo nel portare verso le più piccoline questo tipo di approccio e ho ascoltato con molto interesse quanto è stato detto prima rispetto a consorsi che accompagnano la trasformazione digitale di grandi imprese private e anche delle imprese pubbliche perché è attraverso poi questo tipo di meccanismi che possiamo aiutare anche chi è più piccolo a trovare la forza, la capacità e anche diciamo, la voglia e la volontà di intraprendere questo percorso che è obbligato.
3: Uno dei settori diciamo, è il manifatturiero che comunque ha eh, come dire, questa predisposizione no? all'innovazione, e alla tecnologia, altri settori che comunque si stanno evolvendo su, su questo percorso.
8: Allora, diciamo qual è oggi il, l'elemento che va a muovere un po' le cose verso una seconda fase della digitalizzazione? è veramente l'uso dei dati. Oggi faccio un esempio lampante, un turismo, un settore turistico che non utilizza i dati dei propri clienti Uh, per riuscire poi a ingaggiarli anche nella successiva visita, l'anno dopo, la stagione dopo, uh, negli stessi territori e luoghi, per imparare a conoscerne gli interessi, per continuare a stimolarli, uh, fa fatica, fa fatica, ad andare, fa fatica ad andare avanti. Il prossimo scalino è quello di digitalizzare i processi andando a ridefinirli perché grazie a questo si ridefiniscono le esperienze e questo aiuta il settore del turismo, aiuta il settore del commercio, aiuta il settore dei servizi e poi utilizzare i dati che siano a disposizione per prendere decisioni, uh, prima si parlava di macchine che prendono un'automia alla decisione il passo precedente anche è anche quello di utilizzare il dato per prendere delle decisioni e poi pian piano si arriva anche proprio una vera e propria intelligenza artificiale
3: In Tesa San Paolo come accompagna le aziende eh, che si rivolgono a voi verso appunto questo percorso di digitalizzazione e di innovazione?
8: Noi credo che le accompagniamo prima di tutto anche con l'esempio perché noi siamo un'azienda digitale e non da un giorno. Eh, Nel mondo delle imprese siamo arrivati adesso, stiamo arrivando adesso, completeremo nell'ambito della prima parte del prossimo piano di impresa, la digitalizzazione completa. Nell'ambito dei privati siamo ampiamente digitali, oggi abbiamo il 70% delle operazioni che vengono concluse fra banca e cliente privato che avvengono digitalmente, o perché in autonomia direttamente sul sito o sull'app, o perché accompagnate da un gestore in filiale che però utilizza anche i mezzi digitali per concluderle con il cliente. Quindi l'esempio è fondamentale. L'esempio fondamentale è anche far apprezzare come si può fare, come si può coltivare la relazione senza nulla perdere ma anzi guadagnando anche in efficienza e in efficacia fra banca e cliente pensiamo che questo sia già un grande esempio. Insieme con questo invece forniamo moltissimi stimoli anche nell'ambito di Motore Italia, che è l'iniziativa che abbiamo intrapreso a marzo di quest'anno. Abbiamo tante soluzioni che aiutano, al di là di quelle finanziarie, ma che aiutano anche dei motori di assessment in qualche modo le imprese a capire dove sono e quali possono essere degli step da portare avanti
0: futuro, innovazione e tecnologia. Queste tre parole sono combinate insieme nella missione che la NASA sta conducendo su Marte. Di questa missione fa parte anche la ricercatrice dell'Istituto Italiano di Astrofisica Teresa Fornaro. Qual è lo scopo di Mars 2020?
9: Questa missione della NASA ha lo scopo di inviare appunto il rover Perseverance attualmente operativo sulla superficie di Marte ad ispezionare il cratere Gesero, che è il sito di un antico lago, un luogo che nel passato di Marte potenzialmente era abitabile cioè possedeva eh, delle condizioni favorevoli a supportare la vita, vita almeno di, di forma microbica quindi stiamo parlando di, di organismi unicellulari e, Questo rover ha a bordo una serie di strumenti eh, analitici che consentiranno di eh, innanzitutto investigare quella che è la geologia del del cratere Gesero, ma anche di andare a cercare eh, dei luoghi abitabili, quindi che possedevano queste condizioni favorevoli allo sviluppo della vita e delle rocce in cui eventuali biosignature potrebbero essere preservate cioè delle delle rocce in cui pensiamo che sia possibile avere una buona preservazione di tracce di vita nel presenti nel passato di Marte. Questo rover ha anche la capacità, per la prima volta nella storia, di raccogliere eh, i campioni all'interno di eh, speciali tubi che Perseverance poi lascerà sulla superficie di Marte in attesa di essere recuperati successivamente da un altro rover e riportati sulla Terra.
0: Sarà possibile portare l'uomo su Marte?
9: Dunque, la NASA eh, con la missione Perseverance tra l'altro... prepara per l'esplorazione umana di Marte perché eh, Perseverance eh, effettuerà ancora delle dimostrazioni tecnologiche e acquisirà delle conoscenze strategiche per preparare l'esplorazione umana. Stiamo parlando di uno strumento che si trova a bordo del rover che eh, ha dimostrato già nei mesi scorsi di produrre ossigeno che servirà poi per respirarmi gli astronauti, dalla decomposizione dell'anidride carbonica che si trova nell'atmosfera. Inoltre il rover ha anche degli strumenti che monitoreranno nel tempo la degradazione di alcuni materiali che costituiscono tutte spaziali, proprio per vedere come nel tempo queste tutte spaziali possano resistere alle condizioni ostili di questo pianeta. Eh, c'è ancora un altro strumento a bordo che misura il flusso di radiazioni, eh, le particelle di polvere sospese in atmosfera, eh, il, le turbulenze atmosferiche, insomma tutto quello che può essere utile eh, per preparare l'esplorazione umana. Però stiamo parlando eh, di esplorazione umana a fini scientifici, cioè mandare l'uomo su Marte per un periodo breve, massimo due anni, per effettuare quindi delle delle investigazioni in situ e poi tornare indietro. La NASA non parla ancora di colonizzazione permanente perché sarebbe molto difficile, un processo che richiederebbe centinaio d'anni, Trilioni di dollari perché bisognerebbe terraformare Marte, cioè bisognerebbe creare un ambiente sostenibile per la vita, Eh, quindi produrre una quantità di ossigeno molto elevata per respirare, eh, mettere uno scudo magnetico tra Marte e sole per ricreare un'atmosfera, ca- una eh, andare a sciogliere le calotte polari per sprigionare nitride carbonica, aumentare la temperatura con un super effetto serra, bisognerebbe fertilizzare il terreno perché è arido, estrarre l'acqua da almeno a 15-20 metri s- sotto la superficie, insomma è un processo veramente lungo e complesso e costoso.
0: Grazie agli ospiti che hanno partecipato, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a Torino per parlare di energia. A presto!